0: A ah, Paz do Senhor, queridos. Estamos aqui mais uma vez para o nosso Papo de Escola Bíblica Dominical. E como eu tenho falado, né? olha como o Senhor tem sido bondoso para conosco, para com esse trabalho aqui de Papo de Escola Bíblica Dominical. Hoje a presença aqui, Lúcia, do nosso pastor Sérgio Dublinski, com a sua esposa e uma Patrícia Dublinski. É um prazer recebê-los aqui. Muito obrigado pela disponibilidade de estar aqui nos abençoando com o um vasto conhecimento desse casal aqui que é uma bênção aqui para o nosso ministério. Pastor Sérgio, hoje vai já está fazendo a sua apresentação.
1: Fica à vontade, pastor? Meus irmãos, a paz do senhor, também a todos os ouvintes. É uma bênção estarmos aqui mais uma vez, juntamente com o presbítero Eduardo, o Davidson na filmagem, né? e todo o departamento de escola dominical responsável por esse trabalho que é o podcast. Dou graças a Deus por este momento, e espero que, através da lição de hoje, da nossa é, Casa Publicadora das Assembleias de Deus, a lição número 10, ela sirva para o fortalecimento espiritual nosso. É, nós, como professores, ministros e também como membros da igreja, servindo ao Senhor e nas nossas famílias. Seja, sejamos fortalecidos. Amém? Muito obrigado. Nossa irmã Patrícia.
2: Boa noite a todos, a paz do Senhor aos nossos irmãos, é uma satisfação estar aqui novamente compartilhando a Palavra de Deus, que essa aula seja um crescimento para a nossa fé cristã, para que a gente possa aplicar a Palavra de Deus nas nossas vidas.
0: Amém, que maravilha, né? Essa foi somente a apresentação do nosso casal participante hoje. O pastor Sérgio mencionou, mas ele é nosso pastor aqui também, está nos auxiliando na Escola Bíblia Domenical. A sua esposa, a irmã Patrícia, ela é coordenadora do departamento infantil aqui do Templo Sede. O pastor Sérgio, ele é coordenador do trabalho de evangelismo da nossa igreja Templo Sede aqui. É um casal abençoado, está sempre aí com a, com a mão na obra do Senhor. Hoje nós faremos menção aqui da aula de número 10, né, a qual tem o tema A Renovação Cotidiana do Homem Interior. E já partindo aqui para o nosso textual e a verdade prática, o textual vai mencionar assim por isso não desfavecemos, mas ainda que o nosso homem exterior se corrompa, o interior, contudo, se renove dia em dia. Está lá em 2 Coríntios, capítulo número 4 e o versículo número 16. E a verdade prática ela vai nos instruir da seguinte maneira. Por instrumentalidade do Espírito Santo, os salvos experimentam a renovação interior em meio às adversidades externas. Olha que bênção! E a palavra-chave dessa aula... Para você que está aí nos assistindo, é a renovação, a renovação cotidiana, nossa. Que bênção, né? E já para a gente dar introdução a essa aula de número 10, o autor aqui, o nosso pastor Douglas Batista, ele nos menciona assim: as adversidades são comuns à nossa vida terrena. Por isso, nosso Senhor alertou: no mundo tereis aflições. Isso está lá, tá lá em João, capítulo 16, e o versículo número 36. Então fica claro que as aflições são uma realidade. Precisamos lembrar que Jesus já venceu o mundo. Entretanto, o nosso desafio não é deixar que a fé seja enfraquecida por elas. As adversidades externas são uma incontestável realidade. Isso está lá em Romanos, capítulo 8, versículos 22 e 23. E apesar disso, por meio do Espírito Santo, os salvos experimentam a renovação espiritual do homem interior e de sua vida. Hoje, a nossa finalidade aqui, tanto minha, do pastor Sérgio, quanto da irmã Patrícia, é mostrar para você que está nos assistindo, nos ouvindo, que o crente espiritualmente renovado pode resistir a qualquer ataque das trevas. Marque bem no seu coração aí, ó. você que nos assiste. Você pode ser resistir a qualquer ataque que sobrevém à sua vida contanto que você esteja pautado na Palavra de Deus e sendo obediente às boas novas do Senhor. E hoje é que nós vamos abordar sobre, refletir sobre as adversidades enfrentadas pelo homem interior, compreender que essas dificuldades na vida não podem ser comparadas com a glória futura reservada aos cristãos e despertar para buscar o renovo espiritual e o fortalecimento do homem interior. E agora... Vamos ouvir um pouquinho do nosso pastor Sérgio comentando aqui, né? Porque eu já falei muito. Primeiro tópico, aonde que ele vem com o tema? O sofrimento do homem exterior. Pastor Sérgio, fique
1: à vontade. Amém. Queridos, esta lição o autor coloca como exemplo não poderia ser melhor a vida do apóstolo Paulo. Né? É, o apóstolo Paulo é um exemplo do homem que sofreu tribulações, perseguições, aflições mas ele teve um resultado ministerial né, como um missionário, um pastor, um escritor, né, um teólogo e o estruturador da igreja. É interessante notar que Jesus Cristo trouxe o evangelho, filho de Deus, mas a estruturação da igreja, Jesus escolheu o apóstolo Paulo né, e ele vai estruturar a doutrina bíblica né, e o comportamento dos irmãos, dos salvos, né, da igreja, a estruturação da fé, a busca dos valores espirituais, nós vamos encontrar isso nos 13 livros que o apóstolo Paulo escreveu é, no nosso Novo Testamento. É, é, o autor coloca que as aflições do apóstolo Paulo foram muitas, né, contrastando com o peso das vitórias que ele teve já ainda em vida, né, no seu ministério, com as almas salvas, com as igrejas formadas por cidades que não tinham nenhuma igreja. Né? Ele tinha estratégia, ele tinha perseverança, sofreu perseguição, mas teve grandes conquistas. Mas ele sempre dizia a conquista maior era o peso de glória da salvação que aguardava não somente ele, mas a todo cristão que perseverar até o fim. O apóstolo Paulo, ele foi perseguido logo do início. Né? Nós vamos ver lá no livro de Atos, no capítulo 9, na sua conversão, quando ele entra é, na cidade de Damasco, né? ou está a caminho ainda de Damasco, ele tem um encontro com Jesus, né? e ali ele tem uma transformação completa na sua vida. Né? Os irmãos já conhecendo a passagem, sabe que ele fica cego, por três dias ele entra na cidade, Ananias é designado por Jesus para ir até a casa onde estava o apóstolo Paulo, ele estava ali em jejum sem comer, ele ali volta a ver, né? ele recebe ali a, a oração e já o chamado de Deus declarado é, ali através do discípulo Ananias, discípulo de Jesus Cristo. É, a partir daquele momento, logo no começo da sua fé, aqueles, aqueles dias ele começa a pregar já o Evangelho de Jesus Cristo. E isso confundia e deixava atônitos os judeus que moravam na cidade de Damasco, ao ponto de eles é, contatarem é, ali um oficial que estava na segunda posição debaixo do rei, isso está relatado é, no livro de 2 Coríntios, e aí o que, que acontece? É, aquele oficial determina que os soldados daquela cidade que tomavam conta das muralhas, predessem Paulo e não, não deixassem ele sair vivo daquele momento, porque o impacto da conversão de Paulo e da sua pregação seria descomunal em todo o território de Israel, mas também em todo o império, onde estavam as sinagogas dos judeus, espalhadas pela Ásia, né? Que todos conheciam, sabia que Paulo Saulo era um perseguidor, e agora estava convertido e pregando o Evangelho, né? Ele é descido por uma muralha num cesto, né? E ali, antes do amanhecer, e tudo aquilo é, contribui para que ele fuja, né? Para uma região desértica, e lá ele vai se dedicar, né? a racionalizar e crescer na fé antes de se tornar um verdadeiro missionário diante dos gentios. Em meio às suas perseguições, o apóstolo Paulo, ele relata em 2 Coríntios, no capítulo 1, versículo 8, né, que o apóstolo Paulo, ele mesmo, né, juntamente com os que ele estavam, chegaram a perder as esperanças, né, de vida. É, eu gosto de ler esse trecho, porque ele relata exatamente o sentimento de Paulo. Né? 1 Coríntios capítulo 1, versículo 8. Porque não queremos, irmãos, que ignoreis a natureza da tribulação. Ele fazia a igreja perceber, e entender e saber exatamente tudo aquilo que ele passava. É, era importante para a igreja, porque nós somos um corpo, irmão Eduardo. Então, a tribulação que o irmão passa... Né? ou um missionário está passando em outra cidade, a igreja tem que saber, porque a igreja ora. Ele sabia que a oração da igreja tinha um poder de abrir portas e derrubar muralhas né? e derrotar o inimigo. Então ele dizia, irmãos, não quero que vocês sejam ignorantes da tribulação que nos sobreveio na Ásia, porquanto é, foi acima das nossas forças, ultrapassou os limites de emoção, de energia física, né? a ponto de desesperarmos da nossa própria vida. Então quer dizer que Paulo e os seus companheiros se desesperaram. Contudo, ele fala assim, olha só, contudo, já em nós mesmos tivemos a sentença de morte, para que não confiemos em nós, e sim no Deus que ressuscita os mortos. Então era uma provação extrema, mas depois dela, ou durante o, fina, o processo dela, já no final, ele entendeu que aquilo contribuiu para que a sua fé se apoiasse em Deus e em Jesus Cristo, que ressuscita os mortos, o qual nos livrou e livrará de tão grande morte em que temos esperado, esperado que ainda continuará a livrarmos, né? Você vai ver essa segurança que Paulo tem, no final da sua vida, quando ele pega o navio preso está sendo conduzido a Roma, ele não mostra desespero, ele dialoga com os oficiais, o capitão do navio, né, salva eles do naufrágio, as tribulações que ele passa, e aí o autor coloca aqui, ó, prisões, açoites, apedrejamento, perseguições, fadiga, fome, sede, foram três naufrágios, né, Frio, nudez. Teve um momento que ele não tinha roupa. Não tinha roupa. Um momento de inverno. Situações extremas, irmãos. E tudo isso moldava Paulo ao ponto de ele, no momento que ele está sendo conduzido para Roma, ele demonstra segurança, demonstra paz. E os discípulos falavam, não vá para Jerusalém, porque senão você, na última viagem, né, ele sai de Antioquia e ele diz, ó, eu vou para Jerusalém. Nosso conselho, diziam os seus companheiros, não vá, não você vai ser morto. Ele falou, o Espírito Santo já me revelou que a mim está reservado. Perseguições, prisões tal, mas eu vou, porque ainda eu vou falar do evangelho de Jesus Cristo. E essa confiança, essa solidez foi construído ao longo da sua vida, nessas perseguições, porque o seu homem interior se fortalecia debaixo de cada açoite, de cada tribulação, de cada momento de fome, de cada momento que ele sentia frio. Mas ele sabia que Jesus estava cuidando dele. E o interessante é o pastor Sérgio, que tudo isso daí, né? Tudo começa lá atrás,
0: quando ele pede cartas, né? É. Para ver perseguir o povo até a cidade de Damasco. Ou seja, para vir perseguir a igreja, ainda sendo salvo. É. Mas no meio do caminho, né? Então, coisa aqui é nós já, já aprendemos, né? Que o Senhor... Ele tem o controle de todas as coisas, né? Através aqui do, dos exemplos da vida do apóstolo Paulo, nós que o Senhor tem o controle de tudo. Porque antes ainda, ainda era Saulo. E quando ele vem, dentro da cidade de Damasco, ele encontra com o Espírito Santo de Deus. É. E tudo se transforma, tudo acontece, né?
1: É. E aí, irmãos, o mais importante desse tópico aqui, é que o cristão ele tem que ter consciência de que aflições o esperam. Então, baseado nas palavras de Jesus Cristo, no Evangelho de João, capítulo 16, versículo 33, que ele fala assim, no mundo tereis aflições, mas tem de bom ânimo, eu venci o mundo. Então, assim, ser cristão implica em você ter a expectativa de que você vai sofrer aflições. Então, não fique pensando você que só você sofre, não. Outros irmãos também sofrem. Aliás, Todo cristão que é cristão de verdade, de verdade, nós colocamos aqui isso entre aspas, ele vai sofrer perseguição. E aí, mais um mandamento do Senhor, né? Jesus falou, tem de bom ânimo. E aí você pega o exemplo da palavra de Deus para fortalecer Josué. Quando Josué tinha a enorme tarefa de conduzir quase 5 milhões de pessoas, já na conquista da terra prometida. E Deus se apresenta a ele e diz assim... Oh, Moisés, Moisés, o meu servo é morto. Né? Mas Josué, eu tenho uma expectativa em cima de você. E eu tenho alguns conselhos importantes para você. Né? Ninguém poderá resistir todos os dias da sua vida. Como fui com Moisés, eu vou ser contigo. Eu não te deixarei nem te desampararei. Eu vou estar com você, junto. Todos os dias da sua vida... Entendeu, Eduardo? com o cristão é a mesma coisa o Espírito Santo está conosco todos os dias mas ele não está agora como no tempo de Moisés né? fora de nós, ele está no nosso interior né? e aí o mandamento de Deus aqui, muito importante que todo cristão tem que ter em mente, ser forte e corajoso ou seja, é uma atitude interior do homem você tem que ser forte, você tem que levantar a cabeça, você tem que ter coragem. Não fique esperando você que Deus vai levantar sua cabeça. A atitude de querer ser forte e querer ser corajoso é sua. O Espírito Santo nos fortalece, mas tem uma atitude psicológica de não se abater, porque tu farás dar este povo a esta terra, conforme eu prometi, tão somente. E aí Deus repete de novo, porque insiste, porque é importante... Ser forte e muito corajoso para teres cuidado de fazer conforme a lei. E aí entra o que? É o princípio de se basear na palavra, de se alimentar na palavra, de crescer na palavra. Né? Não te mandei eu, olha só, Moisés te ordenou: não te desvies nem para a direita, nem para a esquerda, para que seja sucedido por onde quer que andares. Não cesse de falar o livro dessa lei, né? Então, ou seja, prega a palavra, porque a palavra vai te dar fé, vai te dar ânimo, né? É, e aí, de novo, a terceira vez, não te mandei eu, terceira vez, irmãos, ser forte e corajoso, não temas nem te espantes, porque o Senhor, teu Deus, é contigo por onde quer que andares. né? E aí fica a palavra de Jesus, né? Mas tem de bom ânimo, eu venci
0: o mundo. Que maravilha, né? Querido, você que está aí nos assistindo, nos ouvindo, né? Eu peço para você prestar muita atenção naquilo que é comentado aqui através da, da, da pessoa do pastor Sérgio, juntamente com a sua esposa e uma irmã Patrícia Dublinski, naquilo que está sendo falado entre as linhas. Às nós focamos muito no texto e o Senhor ele quer falar com você, Ele quer se revelar para você. Você viu o que o pastor Sérgio falou aqui que por três vezes Deus falou para Josué ser forte, ser corajoso. Nesta noite você que está nos assistindo, nos ouvindo, preste bem atenção. O apóstolo Paulo ele sofreu muitas aflições, mas ele se manteve fiel. Então eu te convido, você se mantenha fiel à pessoa do Senhor Jesus Cristo, que ele fará maravilhas na sua vida. Vamos caminhando aqui já para adentrar no segundo tópico. Agora a nossa irmã Patrícia ela vai comentar um pouquinho justamente conosco aqui sobre a renovação do homem interior. Preste muita atenção, hein, Patrícia. é, Patrícia? A
2: renovação interior a gente sempre precisa trazer a consciência que isso que o pastor Sérgio falou sobre Josué. O que que renovava ele, né? Qual, o que que motivava ele, o que que levava ele a essa força, a essa coragem? Deus falou para ele ser forte, ser corajoso, mas como que ele fazia uso dessa aptidão, vamos dizer assim, que Deus tinha designado ou mostrado para ele. Quando a gente pensa em renovação, a gente vai pensar em renovo, se faz novo a cada dia. Então é uma coisa... Em construção, diária. É, a Bíblia, ela ensina a gente sobre renovação de um jeito muito é, singelo, e eu diria assim, muito carinhoso. Porque aí, eu vou, eu, quando eu penso em renovação, eu liguei automaticamente em relacionamento. Porque não há renovação sem um relacionamento. Eu preciso me relacionar com o meu Deus, e através do meu relacionamento com Ele, vai haver um renovo, do meu homem interior. Que nós temos um homem interior e um homem exterior. E algumas semelhanças entre eles e também diferenças. Mas quando a gente fala em relacionamento, a gente vai lembrar que Deus vinha todo final de tarde conversar com o homem que havia criado, Adão. E o que é a conversa? O relacionar. O nosso Deus é um Deus relacional. Então ele não fala e eu fico só escutando. Eu converso com ele. A gente fala, ele fala para José ser forte, ser corajoso. Eu fico imaginando Josué lá. Mas, Senhor, como é que eu vou ser forte? Como é que eu vou, ser, como é que eu vou guiar esse povo? Eles estavam aí, ó, com meu irmão, era o meu irmão, né? E agora? E aí eu fico, como é que o Espírito Santo, através da presença de Deus, agia nele naquele momento? E a gente tem isso para gente, como verdade revelada na Palavra de Deus, que é esse relacionamento com Deus. E Deus visitava o homem ao entardecer. Um outro exemplo que eu aprendi com o pastor é na oração que Jesus ensinava aos discípulos, a oração do Pai Nosso. Pai Nosso que estás no céu, dá-nos hoje. né? Lembra que ele falou? O pão nosso de cada dia dá-nos hoje. Esse pão pode ser, obviamente, o alimento que estava ali, mas se a gente trazer para nosso lado espiritual... É o nosso alimento. Quem que é o nosso alimento? Quem que é o nosso pão da vida? Jesus. Então é a cada dia. Jesus está dizendo, olha. A cada dia. Jeremias diz o quê? As misericórdias do Senhor se renovarão a cada manhã. Não significa que a misericórdia de Deus ela é limitada. Ela não é a graça de Deus. Ela é infinita. Mas ela se renova para que a gente tenha essa aplicação para saber, olha. Eu busco de novo. Tenho aqui de novo sempre. A vontade, a graça de Deus, a gente fala, a Bíblia ensina que ela tem uma boa medida, ela é sacudida, ela é recalcada, ela é transparente. Uma vez eu aprendi esse exemplo com o um açúcar. Se você colocar o um açúcar no potinho, você põe tudo lá, cabe um pouco. Agora, dá uma batida no pote, bate de novo, cabe mais um pouquinho. A graça de Deus é assim, né? Sempre cabe mais. Você sempre vai ter mais da presença de Deus se você buscar. E aí, Jesus também diz na palavra, eu estarei com vocês todos os dias até o fim dos tempos. Não é eu estarei com vocês só na segunda, só no domingo da IBD, só no culto noite, não. Todos os dias. Essas referências que estão na palavra de Deus nos ensinam o que? Cada dia, renovo, renovo é Cada dia, é se faz novo, todo dia, todo dia, todo dia. Então, quando a gente for pensar em renovação interior, é esse mecanismo. Olha, o que é de hoje é para hoje. Hoje eu tá difícil, hoje o meu serviço foi complicado, vou morar hoje. Ah, mas amanhã, amanhã é outro dia. Amanhã a Deus pertence, não é? Hoje é, um, é o dia, então eu busco hoje, eu ajoelho hoje, eu oro hoje, e aí que o pastor vai depois vai até completar falando um pouquinho sobre essa aplicação prática da vida do cristão. A oração, o jejum, a leitura da palavra, a fidelidade, o processo de santificação. O processo de santificação não é para quando eu tiver 30 anos, se eu tenho aqui 13, um adolescente pensando, ah, mas eu só tenho 45, quando eu tiver 80, aí eu vou... Aí eu vou estar no processo... Não, irmão, quando a gente nasce, a gente tem a consciência do Espírito Santo, a gente teve ali... O encontro com ele, a gente começa o nosso processo de santificação diário. Então, assim, eu pequei, eu me arrependo. Eu não peco mais, eu tento, porque nós temos uma natureza pecaminosa. Mas, assim, é diário. E isso é tão importante que nos mostra algumas semelhanças. Por exemplo, o nosso homem exterior, o nosso corpo exterior, ele se corrompe. Ele se. Tem uma deteriorização. Ele estraga. É uma máquina. Né? Então, assim, todo mundo gostaria de viver eternamente? Sim, todos nós queremos ir para o céu. Né? E lá nós teremos uma vida eterna. Os nossos corpos serão transformados. Porque aquele ele se deitora, ele se estraga. Mas o nosso corpo espiritual, o nosso homem espiritual, essa é a diferença maior. Ele não se corrompe, mas ele se renova. Não é porque nós queremos que ele se renova. Porque aquele poder que estava em Cristo Jesus, que foi crucificado, que foi morto, mas que pela glória e poder de Deus se renovou, trouxe vida novamente, é esse mesmo poder que vem em nós e que nos renova diariamente no nosso processo de santificação. Então, quando a gente traz isso à mente... A gente começa a pensar, olha, eu sou frágil, eu vou sofrer tribulação, eu vou ter um monte de gente que não gosta de mim, vai ter um monte de coisa difícil que vai acontecer? Vai. Mas também eu vou ter um poder de Deus, que é sobre a minha vida, que vai assim, ó, levanta, vai, ora, jejua, santifica, leia a minha palavra, me busque. Eu preciso dessa ação, essa ação é minha, mas o mover sobre mim não é meu. E aí a gente lembra daquela palavra que diz assim, ó, não foi você que me escolheu, foi eu que te escolhi. Por que que eu não escolho Deus? Eu escolho depois do meu encontro com Ele. Por quê? Porque nós somos criaturas, nós somos filhos dEle. Ele já nos escolheu na criação do mundo. Nós estamos aqui disponíveis para nos relacionar, para ficarmos com eles. Então a gente precisa entender a mesma necessidade que o nosso corpo externo, físico tem, o nosso eu interior, o nosso corpo interior, se a gente pode dizer assim, também tem. Você pensa, a gente precisa se alimentar, não precisa? Tem uns que se alimentam muito até. E aí tem problema de sobrepeso. E outros, às vezes, se alimentam muito. E tem problema do quê? Baixo peso, desnutrição. Quando os nossos filhos são pequenos, né? Acho que toda a maioria dos pais já passou por isso. Quando às vezes fica desidratado, pega uma virose, é muito rápido. Aí não não come, tem problemas gastrointestinais e aí quando a criança é muito pequena precisa correr para o médico para tomar um soro, porque não consegue ficar em pé, tem as habilidades motoras é, restringidas, perde o apetite. Vamos trazer para a nossa vida espiritual o que que acontece quando a gente fica desidratado da palavra de Deus, quando a gente não tem acesso à palavra de Deus? O que o outro, o que o vento passa? A Bíblia fala, né? É levado pelos ventos, pelas falsas doutrinas, pelos falsos progressos. Por quê? Porque está faltando alimento. Cadê o nosso pão que sustenta a gente? É Jesus. Então vamos pensar uma pessoa de 40 anos que come um quilo por dia de comida. Ao final de um mês, ela comeu 30 quilos. no final de um ano, 365 quilos. Ao final de 40 anos, 14.600 quilos. Quase 15 toneladas. Aí você fala, ah, 15 toneladas, não vou comer nunca mais. O que, que acontece com ela? Morreria. Ela precisa se alimentar. Tudo que ela come, faz quem ela é hoje. Mas se ela parar ali, naquele momento, o que ela já comeu não vai fazer mais efeito para ela. Ela precisa se alimentar Diariamente. Então, se a gente alimenta o nosso corpo com nutrientes que a gente precisa para nossa vivacidade, para a gente produzir, para a gente é, crescer, para a gente viver, e o nosso eu interior, nosso espírito? Como é que a gente alimenta? Ou a gente não alimenta? Só um culto de domingo? Já tá bom? A mensagem foi maravilhosa? E é, irmãos, muitos cultos são assim. Mensagem de Deus, mensagem que enche a nossa vida. A gente sai do culto como? Cheio do Espírito Santo. E aí o que, que eu faço no dia seguinte? Eu continuo cheio? Aquilo ali vai acabar. Eu preciso me encher novamente. Eu preciso buscar a Deus novamente, eu preciso ler a palavra, eu preciso orar, eu preciso me relacionar com Deus, eu preciso conversar, eu preciso chegar para Deus e rasgar o meu coração. Eu falo assim, Deus não é alguém que você precisa ficar com medo dele, ele conhece a sua vida inteira, presente, passado e futuro. Só fala com ele, diz para ele, rasga o seu coração, entrega a sua vida, entrega os seus desejos, suas vontades, seus pensamentos. Ele é a melhor pessoa para dizer para você: faça isso, não faça isso, faça aquilo, não faça aquilo. Ah, mas como é que eu vou ouvir Deus? Vai vir uma voz misteriosa. Irmãos, tudo que Deus já disse está aqui, ó, revelada na palavra de Deus. A Bíblia é a vontade revelada na palavra de Deus. Já foi dito. Não precisa dizer, já foi dito. Cabe a mim, e lá, e eu vou buscar. A Bíblia fala, pede, e você bate lá, pede, bate, você vai achar. Busca, e você encontra. Por quê? Porque já está ali. Ao nosso dispor. Então, essa renovação diária, ela vai dizer pra gente, você precisa buscar a Deus, você precisa separar um tempo com Deus, você precisa estar a sós com Deus. A gente fica a sós, quem é casado? Com o marido, com a namorada, no trabalho. Você fica com o tempo todo com muita coisa. Hoje em dia, a gente tem acesso à internet, então as pessoas ficam muito tempo. Tem um aplicativo que mede a quantidade de tempo que você fica no celular. E é muito grande, porque você pega uma coisa que você liga a outra, você liga a outra. Qual o tempo que você está passando a sós com o seu Deus, que sabe o seu futuro, que conhece a sua história, que sabe as suas limitações, que vai te ajudar através do Espírito Santo a dizer assim, olha, cuidado com isso, isso aqui é a sua fraqueza. Nós sabemos das nossas dificuldades, mas às vezes as nossas fraquezas, elas estão encobertas pelas circunstâncias, o Espírito Santo te conhece. Jesus falou, eu vou para o meu pai, mas eu deixo com vocês quem? O Espírito Santo, que é consolador, instrutor, professor, é tudo que a gente precisa. Então, assim, eu estou passando uma adversidade, está muito difícil, o que, que eu vou fazer? Eu vou correr para o meu pai, eu vou correr para a minha mãe, eu vou correr para o pastor? Posso fazer e devo fazer isso. Correr para as pessoas que têm o quê? Uma referência, que têm uma comunhão com Deus, que têm uma vida... Que a gente olha e a gente enxergue Cristo nela. Corra para essas pessoas, para um conselho, para uma oração. Mas antes disso, corra para Deus. Corra para Deus. A oração não é a última coisa a fazer. Às vezes a gente ouve isso, né? Nossa, eu já fiz de tudo. Então eu vou orar. Não. Antes de qualquer coisa. Eu vou orar e depois eu faço as outras coisas. Não é? Então essa renovação diária, ela vai ensinando isso para gente, para que a gente possa reconhecer as nossas fraquezas. Porque a diversidade nós teremos, mas eu falo assim, a gente vai ter diversidade? Vai. Mas a gente vai ter o Espírito Santo também? Vai não, nós já temos ele. Então nós temos o Espírito Santo, nós temos a palavra de Deus, nós temos armas que Deus já nos deu, a oração, o jejum, a leitura da palavra, um tempo separado com Deus. Isso são armas que Deus já nos deu e já foi revelado a nós. Então nós já temos, temos isso e temos o Espírito Santo. E vamos ter as tribulações, mas nós temos duas partes. Então é isso que nos vai fortalecer para os embates com o inimigo. E o que a Bíblia fala? Resistir ao diabo e ele faz o quê? Ele foge, porque o que há em nós é maior do que há no mundo. Como o pastor Sérgio falou, o mundo é regido pelo diabo, Mas a minha vida está sobre o controle de Deus. Deus controla tudo. Então assim, como que eu vou resistir? Através de uma renovação diária. Através do meu pensamento, da minha ação, do meu desejo, da minha vontade de ter uma conexão com Deus. Eu sou filha de Deus, eu sou filho de Deus. Isso não cabe para mim. Esse programa de TV não serve para mim. Por quê? Porque vai contra a verdade bíblica. Diminui a minha fé cristã. Isso nas são as coisas mais perigosas. Se você vai fazer algo e isso mina, o que é minar? É uma gotinha, é que nem vazamento em casa. Todo mundo acha que já teve um vazamento em casa. É de pouquinho. Quando você vê, caiu a parede, o armário mofou. Para a sua vida espiritual, quando você vê, você tá, se, esfria, se esfriou na fé, você acha que a igreja não está bem, que o coral não canta direito, que a orquestra não toca direito, ah, esse som não está bom. Será que é isso mesmo? Ou será que é o seu eu interior que está ali? Foi pouquinho, pouquinho, foi aquela gotinha de desânimo, aquela, aquela frieza espiritual, a pouca palavra, a pouca oração. É tudo pouco, irmão. Aí a nossa conexão com Deus, ela vai se desligando. E a Bíblia fala, a fé vem pelo ouvir. Ouvir a palavra de Deus. Então a gente precisa, nós temos a necessidade, assim como o meu corpo precisa de nutrientes para eu ficar de pé, para eu produzir, para eu viver, o meu eu interior precisa da palavra de Deus, para eu ficar em pé, para eu produzir, para eu servir a Cristo, para eu ajudar os meus irmãos, porque tem uns alguns momentos vão estar mais fracos, eu preciso ajudá-los, eu preciso orar por eles. A oração é a coisa mais extraordinária que existe. Porque a oração nos liga ao nosso Deus. Nós podemos chegar a ele com pedidos de súplicas, com ação de graça, com temor, com reverência. Por quê? Porque ele é o nosso Deus. Então, quando a gente pensa no apóstolo Paulo, é imensurável. Não dá para imaginar tudo que ele passou. Né? Eu fico... Pensando assim, é extraordinário a vida dele, mas mais extraordinário é o Espírito Santo que age na vida dele, que age na minha vida, que age na sua vida, na vida do Davidson e na sua vida que está aí me ouvindo. E está acessível, basta a cada um de nós nos colocarmos na posição e na vontade de Deus, porque a vontade de Deus é boa, perfeita e agradável. Não é a minha vontade, Senhor essa é a sua vontade, esse é o trabalho que o Senhor quer para mim? Esse é o um namorado que o senhor quer para mim? Essa é a família que o senhor quer para mim? Esse é o serviço na obra de Deus que o senhor deseja para mim? A gente precisa perguntar antes, falar antes com ele. Porque ele rege a nossa vida. E aí a gente sabe onde pisa, aonde vai, o que fala, o que não fala. Quer dizer, a gente tem que aprender o que não falar, né, irmão Eduardo? É, mas quem diz isso? através da renovação de renovação diária, através do processo de santificação, através da do mecanismo do agir do Espírito Santo na nossa vida. E a gente precisa ter sempre um coração disponível à Palavra de Deus, um coração disponível ao agir do Espírito Santo e falar assim, ó, faz de mim o que o Senhor quer. Eu tô aqui. O que o Senhor fizer para mim tá ótimo, não é? Então assim. Vamos trazer sempre isso para os nossos corações, para as nossas vidas. Tomar como exemplo o apóstolo Paulo, que sempre esteve fazendo o quê? Olhando para a frente. Irmãos, é muito difícil viver um processo de, de provação. É uma coisa difícil. As nossas emoções sucumbem, os nossos pensamentos é, são negativos, as nossas vontades ficam limitadas, as nossas emoções levam a gente a pensar tudo que é diferente porque nós somos humanos. Então é muito difícil. Mas o apóstolo Paulo, através da palavra de Deus, nos ensina o quê? Mantenha os olhos para frente. Pense no eterno. Aquele mesmo poder que ressuscitou Jesus é esse que opera em você. Então assim, a luta está grande, mas o poder era grande que ressuscitou Jesus. A guerra está difícil, mas Jesus venceu. Ele está vivo. A prova que ele está vivo é a prova que nós vamos vencer. Pelo poder do Espírito Santo nas nossas vidas. Então, que fica aí para você essa mensagem de se renovar a cada dia, porque a misericórdia de Deus se renova, o Espírito Santo está com você, você tem as armas que Deus já nos deu, tá lá, nos revestimos da armadura de Deus e é, olhar para frente, para aquilo que nos traz esperança, assim como o apóstolo Paulo fez.
0: Amém! Que maravilha, né? Que exemplo de explanação. Tá vendo só, queridos? Isso é um casal ousado e utilizado como ferramenta nas mãos do Senhor Jesus. Falo para você que está nos assistindo, nos ouvindo. Está vendo como é bom que nós andemos em dois, porque se um tiver fraco, o outro ajuda a levantar. Está aqui o exemplo de um casal, o Pastor Sérgio Dubins com a sua esposa, e uma Patrícia, aqui nos abençoando, ou seja, nos evangelizando a melhorarmos como pessoa, como pais, como esposos, como mães, como esposas. Ou seja, nos relacionarmos cada dia melhor, entre casais, entre pais e filhos e entre toda a irmandade da nossa igreja. Amém, queridos? Fica aí o grande ensinamento que através da oração nós venceremos. Não só como está sendo rápido a nossa aula aqui, já vamos adentrar no tópico de número 3. Agora o pastor Sérgio ele vai falar para nós dos desafios de hoje. Olha que maravilha. Pastor Sérgio, fique à vontade. Amém.
1: Meus irmãos, tudo isso é uma benção, né? Nós estamos aqui ministrando, mas nós estamos nos alimentando, né? E palavras que foram colocadas aqui, eu acredito que também, por parte da Patrícia, por minha parte, a gente não tinha talvez elaborado com todos esses detalhes, detalhes. mas o Espírito Santo de Deus traz isso à tona, do no nosso coração, por quê? Porque nós precisamos, eu preciso, cada um de nós precisamos e você que está assistindo também precisa. E essa é a misericórdia e o amor de Deus. O tópico 3 fala dos desafios de hoje. Por quê? Aí nós temos aí dois grandes desafios. Nós vivemos numa cultura secularista. Né? Esse termo, ele mostra o tempo mais atual que nós vivemos. Nós estamos no século 21 A igreja de Jesus Cristo, no século 21 quem representa Jesus Cristo na Terra, hoje, somos nós. Eu o Eduardo, a Patrícia, você, Davidson e cada um de vocês. Nós somos a igreja do nosso tempo e Deus espera de nós vitória e nós temos desafios. É, o Deus desse século, o autor coloca, é Satanás, é Lucifer. Né? E nós vivemos num, num século materialista, onde as pessoas buscam os bens materiais, o conhecimento para as conquistas, né? para ter riqueza, para ter projeção, para ter conhecimento. E aqui, esse tempo de conquista, ele está centralizado na pessoa humana, que o homem consegue tudo, o homem conquista tudo e não precisa de Deus. Você pega um exemplo dos filmes, nós estamos num tempo agora, que é moda, né? seriados, né, da Netflix e de outros canais de stream aí, sistemas de stream, que fornece filmes, histórias, novelas, onde ele prega que o homem conquista, o homem faz, ele não precisa de Deus. São raros os programas inseridos nessas transmissões que mostram o homem como dependente de Deus, né, como a Patrícia colocou aqui que ele precisa buscar a Deus, ele precisa se alimentar. Se ele não fizer isso, ele vai morrer de nanição. Actismo, né? anemia. É, tudo isso coloca esse sistema de valores né? que não precisa da palavra de Deus. E como é que fica o homem interior? Né? O desafio do cristão. Ele precisa dessa renovação interior... E o autor coloca muito sabiamente, através do quê? Da palavra de Deus. Sem ela, ele não vai conquistar. Né? E tem outros atributos aqui que eu vou deixar para mencionar lá na conclusão. Né? Agora, essa renovação do homem interior, que vai dar condições e força, né, com, ba com base na palavra de Deus, de conquistar a vitória diante desse secularismo, do príncipe desse século, que nega a existência de Deus, que nega os valores espirituais, que nega a necessidade de você ser dependente do seu Criador. O mundo prega assim, olha, no máximo, muitos negam a Deus. E aqueles que afirmam que se existir um Deus existir, ele deu a partir do start no motor e o universo agora funciona no automático. Então cada um por si. Vamos à luta. Vamos conquistar, nós temos que fazer, nós temos que estudar, a ciência tem que avançar, mas sem depender de Deus, porque Deus deu o start e a partida no universo. E quem agora que comanda, quem comanda agora é o homem. E isso é uma mentira. Por quê? Porque o diabo, ele é um mentiroso desde o início. E ele trabalha com a estratégia do engano. E aí nós vamos entrar no segundo item aqui, que fala sobre o relativismo doutrinário. Né? Que isso o inimigo usa dentro das igrejas, né? e através dos livros e da mídia, para enfraquecer a palavra de Deus. Então ele diz assim, olha, é relativo, essa verdade aqui, ela se aplica, talvez em uma outra situação, mas na sua vida, ou aqui na vida do dia a dia, não se aplica. Entendeu? É relativo. Então, é, não há como nós conquistarmos sem ter a nossa vida colocada no altar da palavra de Deus. E é, o crente renovado, né, ele consegue reagir diante dessa inversão de valores, mas ele precisa se renovar se ele não tiver uma construção baseada na palavra de Deus, numa vida de oração, de jejum, de busca, de negação do seu eu interior, né, é, fica difícil ele conquistar. E nós, nós temos uma batalha espiritual, como o autor coloca no, no subtópico 3. Tem uma batalha espiritual a ser lutada e a ser vencida. Né. Satanás é o Deus desse século. Então não adianta você querer olhar e pegar como modelo qualquer pessoa do nosso tempo, sem olhar para Jesus. Por quê? Porque o modelo de vida dos líderes mundiais, dos presidentes dos países, na, quase na sua totalidade, né? dos atores que encenam nos filmes, nos seriados, dos grandes escritores mundiais, o modelo deles é baseado no engano, no príncipe deste século. Né? Porque Satanás começou com o engano, como bem a Patrícia colocou, lá dentro do Éden. Lá começa o problema. Né? Por isso que Deus queria e deseja e quer construir um contato diário com o homem. Porque dentro do Éden tinham as duas árvores. A árvore é, da vida, do qual o homem se alimentando dela, ele vir, viveria eternamente. E a árvore do conhecimento do bem e do mal, que seria a derrota do homem. Mas Deus colocou como estratégia o contato diário. Deus passava todas as manhãs, final de tarde, perguntando onde estava você, Adão, e dialogava. Adão podia conversar com Deus, ouvir Deus. E Adão podia falar para Deus também, né, dos seus desafios. Se relacionava, né? O relacionamento. Agora, os espíritos malignos, eles têm uma capacidade de influenciar as pessoas deste século. Através desse sistema né, secularista, materialista, e que está sob o domínio, de Satanás, o mundo jaz no maligno então os espíritos malignos, os demônios conseguem influenciar as pessoas e mantê-las cegas porque a estratégia de Satanás é que você não enxergue o mundo espiritual não enxergue nem Deus e também não enxergue os espíritos maus que uma, a maioria das pessoas vai dizer que Deus não existe, ou se existe não interfere no dia a dia mas que o diabo está longe da realidade, os demônios não existem. Isso é um engano. Mantém esta geração aprisionada né, e contra os princípios da palavra de Deus. Esse é o trabalho dos demônios. Mas a igreja vence, orando em todo tempo, com toda oração e súplica, vivendo no Espírito. Né? Né? Aí a gente... Pode caminhar para a conclusão? Se você quer falar alguma coisa? Pode ficar à vontade, senhor, já caminhar para conclusão. Então, irmãos, é, o princípio da palavra de Deus, ele prevê aí um alinhamento total do homem com a palavra de Deus, um contato diário com a Bíblia. Né? Qual foi a ordem de Deus para Josué? Não te aparte da tua boca o livro desta lei. Antes medita nele de dia e de noite. Né? Agora, a santificação pessoal, que é um... A santificação quer dizer separação. Não há vitória do cristão se ele não se separar do mundo. Se você quiser se moldar ao mundo, você vai se desmoldar de Deus. Né? Desarticula a sua vida espiritual. Então, é a sua escolha. Jesus falou, você não pode servir a Deus e ao mundo. Que ele coloca lá com a palavra mamon. Ou você serve a Deus, ou você serve ao mundo. Agora, a fidelidade, né, a palavra de Deus, a reverência, ou seja, o temor a Deus, a oração, o jejum e o temor a Deus. Agora sim, nós pegamos lá como exemplo Josué. Não tinha parte da tua boca o livro desta lei, Josué, você tem muito a conquistar, você vai fazer, vai realizar... Ótimo. Josué passou aquele dia e ele dormiu. Um outro dia ele acordou. Qual a responsabilidade de Josué? Dia após dia. Seu primeiro grande desafio? Atravessar o Jordão. A Bíblia fala que as águas estavam no limite. O rio estava transbordando. Aí Josué precisava se lembrar dos princípios que Moisés... Havia recebido do Senhor e Josué estava sempre atento junto com Moisés, aprendendo. Aí ele se lembrou. E aí Deus chamou Josué de novo e deu a ele uma ordem. Você vai pegar agora, o rio tem que atravessar, né? se separa e se santifica. Aí você vai ver lá no livro de Josué, que Josué ele chama ali é, o povo, coloca os sacerdotes na frente, segurando a arca, então, os sacerdotes iam adiante. O povo iria atrás, isso simboliza o quê? Que a igreja tem liderança, e que a igreja tem santidade, e que a igreja tem direção. Né? É Deus que determinou e escolheu os sacerdotes. A família de Arão, né? os descendentes depois. E esse sacerdote segurando a arca, ali com os varais, com as argolas, obedecendo tudo aquilo que Deus havia determinado eles vão tocar na água. Mas, jo, Josué ainda disse, olha, disse o Senhor a Josué, hoje eu começarei a agradecer a você perante os olhos das, da nação de Israel. Porque o líder precisa da unção e da graça de Deus e da demonstração que Deus está com ele. Né? Mas ele busca o povo e diz assim, ó, santificai-vos, porque amanhã o Senhor fará maravilhas no meio de vós. Então, ele como líder, ele já começa a tomar as decisões. Você tem decisões a tomar. E aí, os sacerdotes chegam no outro dia, a água transbordando. Quando tocam com o pé na água, ali se levanta uma parede. Então, a fidelidade se manifesta na vida de Josué e o povo seguindo a Josué, o resultado é bênçãos para o povo. Então nós seguindo os mandamentos do Senhor e tendo o Espírito Santo e a palavra de Deus em mais alta padrão, modelo para a nossa vida, nós vamos ser vitoriosos. Assim como a nação de Israel agora passa no meio do Jordão uma muralha de água e o povo olhando e o povo passa. Olha só, depois de ter passado, eles vão ter o, o segundo grande desafio, a conquista de Jericó, né? Aí manda os espias, tinha lá uma prostituta, Raab, que recebe os espiões e eles fazem certinho. Eles perguntam, se informam, vê a fraqueza da cidade, voltam e aí eles tinham que depois fazer a conquista. Deus falou, olha, vocês vão rodear a cidade, tem todo tal, tudo certinho, mas faltava alguma coisa ainda. E Deus se declara o homem, por isso que o homem precisa conversar com Deus. Josué estava ao pé de Jericó, O dia seguinte era o dia da conquista. Já sabia exatamente o que tinha que fazer, mas faltava alguma coisa. Aí aparece lá um homem com uma espada, né, desembainhada. Josué olha de longe e grita, é um dos nossos ou dos nossos inimigos? Ele falou, não, eu venho antes como comandante do exército do Senhor. Josué era comandante do exército de Israel. O que que Josué fez? Se ajoelhou o comandante do exército do Senhor, diante do comandante do exército celestial. O que diz o meu Senhor a teu servo? Tira a sandália dos teus pés, porque o lugar que você pisa é santo. Josué, você como líder precisa se humilhar mais, porque a conquista vai ser grande, e esse lugar aqui está rodeado de anjos, por isso que esse lugar é santo. Era anjo, se a gente pudesse abrir os olhos... Consegui enxergar, né? A gente havia um exército de anjos ali naquele lugar e precisava de santidade, diálogo entre o homem e Deus. Aí eles vão e conquistam. No meio daquela conquista, eles preservam a família de Raab. Então, ele aprendeu com Moisés que, assim, você deu a palavra, você tem que cumprir. Olha, os soldados, tinha um fio de escarlate, né? Um fio vermelho na parede, na muralha onde morava Raab. Os os soldados ali, quando a muralha vem ao chão, né porque é do no, é no grito da muralha, que a muralha desaba, né? Ah, no final daquelas voltas, com a arca, né? Ou em torno da cidade de Jericó, eles vão lá e preservam Raab. Mas aí, dia a dia, irmãos, a conquista. No dia seguinte, ou nos dias seguintes, Josué orava, buscava Deus, comemoraram ali a vitória, mas aconteceu uma falha na conquista de Jericó. Porque existe um homem chamado Acã, que a determinação de Deus, o ouro e a prata, se separa para o templo do Senhor. O resto é tudo contaminado. Essa terra aí de Jericó é terra do, dos, dos, eu diria lá, dos cananeus, né? E a cidade de Jericó era uma da cidade dos cananeus, era uma cidade impura. Tudo deveria ser destruído, nada deveria ser destruído. E aí, acaba e vai lá e pega uma capa babilônica, importada, né? linda, maravilhosa, roupa de grife, pega ali uma porção de prata e uma barra de ouro. Ou seja, tirou do quê? De Deus. Irmão, olha o mandamento do Senhor, do dízimo, das ofertas, será que você não está tirando uma parte de Deus que pode atrapalhar a conquista sua e da sua família? E Acabe, Acã, né, prejudicou uma nação como um todo. Por quê? Porque a próxima batalha era a cidade de Ai. Uma cidade menor, aparentemente uma cidade fraca, e o povo, na primeira batalha, perdeu. Aí Josué vai fazer o quê? Ele tinha a culpa, ele estava fazendo a parte dele. Vai falar com Deus. E Deus falou, tem problema aí. E aí, o homem, olha o temor, vai buscar Deus. Deus falou, tem problema. Aí vão pesquisar cai a sorte sobre a Can, aí a Can vai lá e fala: realmente eu cometi o erro tal, o erro foi eliminado, a Can sofreu a penalidade e teve uma nova batalha contra a cidade de Ai, e ela é conquistada, né? Com mais facilidade. Então, pequenos desafios podem não dá certo para você, se você não estiver no caminho da obediência. E grandes desafios podem dar certo para você, porque é Deus que luta as nossas batalhas. É. É, esse dia a dia, a renovação do homem interior, ela é importante. E depois, o que, que vinha de conquista? Vinham as outras cidades. Mas aí teve lá a cidade de Gibeá. Olha só, irmãos, o dia a dia a cidade de Gibeá que fez uma aliança com o povo de Israel eles eram cananeus, mas fizeram uma aliança porque ali Josué fez um juramento que não ia pelejar contra os os, os moradores de Gibeá. E aí o que que aconteceu? As outras nações não gostaram daquela aliança e foram para cima da cidade de Gibeá e o rei Giba recorreu a Josué, falou Josué. Agora nós temos uma aliança aí, não dá para socorrer nós aqui? Nós vamos socorrer sim. Vocês são como nós agora. Foram para cima. Consultou a Deus e foram para cima. E no meio daquela batalha, Josué estava, irmão, numa situação espiritual em altíssimo nível. Aquela batalha estava ali sendo ganha, mas aí já ia escurecer. Josué olha para o céu e diz assim, né, sol, detém-se em Gibeão e tu, lua, no vale de Ajalon. Ali o sol para por, por quase um dia, para que Josué pudesse conquistar e derrotar aqueles reis. Né. Mas olha a fidelidade de um homem. Irmãos, os desafios são grandes. O sol pode parar, a lua vai parar diante de você, muralhas de Jericó serão destruídas, cidades... Pequenas como ai, batalhas pequenas podem ser perdidas se você não obedecer a palavra de Deus. Josué, ser forte e corajoso, não pazem nem te espantes, o Senhor, teu Deus é portigo, contigo por onde quer que andares. Por onde pisar a planta do vosso pé, você vai conquistar, né? mas medita na lei de dia e de noite, porque fazendo assim prosperarás o teu caminho. É na vitória na palavra de Deus. Amém? Que
0: maravilha, né? Tá vendo só? Que aula fantástica. O tempo passou que nós nem percebemos aqui. Mas eu gostaria de pedir um favor para você que está aí nos assistindo, nos ouvindo. Ficou aqui todo esse tempo. Ajude-nos a semear a palavra do Senhor Jesus. De que maneira, irmão Eduardo? Divulgando esse trabalho... Estamos aí nas plataformas digitais, tanto no YouTube, no Facebook, no Deezer, no Spotify. Basta aí um clique dos seus dedinhos aí e você vai estar compartilhando essa videoaula com seus contatos. E assim você será um canal de transmissão das bênçãos do Senhor Jesus Cristo. Queridos, este foi mais um Papo de Escola Bíblica dominical. Hoje, como eu já falei desde o início, né, a presença ilustre e marcante aqui, nosso pastor Sérgio Dublins, é a sua esposa e irmã Patrícia, um casal que tão gentilmente se prontificou e estar aqui abençoando a este trabalho, para que este material chegasse até você aí. Que através desse nosso pequeno esforço aqui, a sua vida seja edificada e que você possa edificar outras vidas. Amém? Que Deus abençoe, pastor Sérgio. Muito obrigado amém. Glória, pela Deus. sua participação aqui. Senhor,
1: pode me cumprimentar, por favor? Pode, amém. Queridos, uma semana de bênçãos e vitórias para todos vocês, viu? Para você também. Amém. Para a Patrícia e para você, Davidson. Glória, Glória a Deus, Deus. Pai muito obrigado. Ah, Deus, Deus. Deus
0: abençoe. Deus abençoe a todos. Esse foi mais um papo de Escola Bíblica Dominical. Um forte abraço.